0: Nimmt eine LP, sucht den Song Nummer 5, hebt da den Hebel drauf, lässt den runtergehen. Das ist dann der, die fünfte Rille, ne? Das ist dann fünfte Rille. Es gibt nur zwei Rillen pro LP. Okay,
1: wie <lacht> findet okay, man dann ich, Song Nummer 5? Ich
0: erzähle dir nochmal genau, was eine Schallplatte <lacht> ist. Also eine Schallplatte, das ist so ein schwarzes Ding, sieht aus wie eine Pizza, ist nur nicht belegt.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei 2 aus der Sakristei. Hallo Irmela.
1: Hallo Uwe. Wir machen heute eine zweite Folge zu Tommy. Mhm. Das habe ich mir gewünscht. Und ähm, es soll darum gehen, ähm, weil ich, ähm, ich glaube, das war etwas, was dich sehr geprägt hat, was aus einer Zeit kam, wo du äh, jung warst.
0: Kann man sagen, ja. ja. 1975, als der Film erschien, war ich 16, genau.
1: Ja, und das ähm, ist so ein großer Unterschied, habe ich gemerkt, ähm, zu der Zeit, wo die Dinge passiert sind, die mich geprägt haben. Und wo ich gemerkt habe, ich kann diesen Film Tommy anschauen und kann den auch äh, gut finden und äh, ähm, eine interessante Geschichte darin finden. Aber letztlich, habe ich gemerkt, bleibt es mir so ein bisschen fremd. Und ich hab, mir fehlt so ein bisschen der Bezug und ich hoffe, heute ähm, kann ich das so ein bisschen mehr verstehen. Ja, okay.
0: Dann versuchen wir mal, <lacht> ja, genau. da Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Du hast ja von deinem ähm, Musiklehrer erzählt, der, ähm, der das in den Unterricht mit eingebracht hat. Ja,
0: genau. Das war, muss man sagen, auch zur damaligen Zeit recht ungewöhnlich. Also die Art des Lehrers, der uns auch... Ich entsinne mich richtig, glaube ich, alle geduzt hat. Das war ja. damals schon mal nicht üblich. Ja. Ich bin also in einer Zeit noch in, in die Schule gegangen. Man muss dazu sagen, ich, war, ich fiel in die Jahre der Kurzschuljahre, als ich in der Grundschule war. Das heißt, ich bin relativ jung äh, vor die Frage gestellt worden, wie soll es denn weitergehen? Okay. Damals gab es ja sowas wie eine Orientierungsstufe nicht. Also mhm. du warst in der Grundschule und nach der vierten Klasse musste dann entschieden werden, in welche Richtung man geht. Mhm. Und die Lehrerin hat dann also meine Eltern bequatscht, ich möge doch bitte aufs Gymnasium geschickt werden. Ja. So gab es in Achim aber nicht damals. Ja, das, gab, das hast du ganz am ich, Anfang genau, schon gesagt. Gab genau. es in Pferden und, und ja. äh, in, in Bremen und ich dann, weil mein Vater Eisenbahner war, bin dann nach Bremen gefahren, weil äh, die Fahrkarte hat nichts gekostet und in ja. Bremen war Lehrmittelfreiheit. Ich glaube, das ja. habe ich auch das schon gesagt. Das war gesagt die Entsch genau. Entscheidung, genau. Und dann kam ich also, also ein, ein sehr konservatives jungen mhm. Mädchen gab es da gar nicht. Wusste man gar nicht so recht, was das ist.
1: Ja, mein, mein Vater ist übrigens auch auf ein äh, jungen gegangen ja. und es gab noch eine Mädchenschule. Genau. so, genau, war, das. so
0: war das bei uns auch. Ja, und äh, die Lehrer waren halt alle, meine Güte, die haben den Weltkrieg miterlebt, ja. überwiegend und äh, waren noch von der alten Schule. Die waren also in, so, ich sag mal, die meisten schon über 50. Ja. Und das war natürlich eine Generation, die für mich jetzt sehr alt war, gewissermaßen. Ja, genau. Also, es war sehr konservativ. Und dieser Musiklehrer, der dann irgendwann von außen kam, auch damals gab es schon Probleme mit Lehrermangel, ah ja. mhm. der war eben ganz anders. Der war herzerfrischend anders, der war jovial, der war zugewandt und hat eben auch mal neue Wege beschritten. Deswegen eben auch Tommy im ja. Musikunterricht besprochen.
1: Ja, ja. ja. Und. Ähm wie muss ich mir das vorstellen, gerade mit Musik in der Zeit, wo ihr jung wart? Wie habt ihr Musik gehört? Wo habt ihr euch getroffen? Seid ihr auf Konzerte gegangen? Wie war das?
0: Ja, also eigentlich fing das damit an. Also was man zu Hause hatte, war ein Radio. Ah ja. Und dann gab es immer die, ich glaube, war es auf Deutschlandfunk, die Hitparade einmal die Woche. Auf
1: Deutschlandfunk?
0: Auf Deutsch, ich ich glaub, muss dazu
1: sagen, ich höre sehr gerne Deutschlandfunk. Ja,
0: damals war das, glaube ich, noch ein anderer <lacht> Sender. Ich muss mich noch mal eben räuspern und das Mikrofon abdecken. So, jetzt geht's besser. Ja, super. Ähm, kann aber auch gewesen sein, dass es tatsächlich ein, ein anderer Sender war. Ich mag mich da falsch erinnern. Deutschlandfunk war ja eigentlich eher immer ein Nachrichtensender gewesen. Dann muss es ein anderer Sender gewesen sein. Hitparade auch, frag mich. Aber das war dann mhm. so ein, so ein äh, Wohnzimmer Radiogerät ja. ne? und äh, eine Stereoanlage oder sowas hatten wir damals nicht mhm. zu Hause. Und dann habe ich irgendwann zu Weihnachten einen Kassettenrekorder geschenkt gekriegt. <lacht> Aber glaub du bloß nicht, dass man da ein Kabel reinstecken konnte ins Radio. Da gab es gar keine Anschlüsse. Ja. Man musste das mit dem Mikrofon auf dem Kassettenrekorder aufnehmen, aus dem Radio heraus. Ja. Und wenn dann jemand in die Stube kam, dann war die ganze Aufnahme versaut, ja. weil dann natürlich die Geräusche dabei waren. Ja,
1: genau, wes weswegen ich auch gerade einhaken <lacht> wollte. Äh, weil, äh, wenn, du, wenn ihr nur dieses eine Radio im Haus hattet äh, und du als junger Mensch... also da sagen ja deine Eltern auch nicht, wir, wir können jetzt den Jungen mal einfach mal so machen lassen im Wohnzimmer für mehrere Stunden am Stück und stören ihn einfach dabei nicht. Das geht ja gar nicht. Die doch, die, doch, das die, ging die. schon. Das okay, ging okay. in dem
0: Fall schon, weil äh, ähm, wir hatten selber auch gar kein Fernsehgerät, sondern wir wohnten sozusagen mit meinen Großeltern im alten Teil im ja. Haus. Die hatten so eine mehr oder weniger separate Wohnung und da stand der Fernseher. Das heißt, meine Eltern waren abends eh immer zum Fernsehen Ach, gucken und dann kam die Hitparade und ich ja konnte <lacht> dann aufnehmen. Ja, ja. Auf Kassetten. Und da ja. habe ich dann sozusagen die Hitparaden rauf und runter gehört. Ja. gehört was damals so in war hier äh, äh, Sweet oder äh, Cartridge-Family, ob sich da noch jemand dran erinnert, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, oder, oder Slate oder naja, was mir da alles einfallen würde. Jedenfalls auch Elvis Presley noch, der hat ja noch gelegen. ja Also ja. auch äh, das kam dann in, in der Hitparade und da habe ich das aufgenommen und dann so die Musik gehört halt von Kassette.
1: Genau, und dann hast du auf deinem eigenen Zimmer, hast du dann deinen Kassettenrekorder gehabt und dann hast du deine genau. Aufnahmen dann gehört. Genau, ja. also
0: das waren so die Anfangszeiten. Dann wurde man älter, Konfirmation von dem Geld habe ich mir dann eine Stereoanlage gegönnt, ja. Und Dann Schallplatten, äh, Kassetten auf, aufgenommen von Freunden, ausgetauscht, zusammen Musik gehört so.
1: Stereoanlage war für den Schallplattenspieler.
0: Für den Schallplattenspieler und für den also für den Receiver, also auch fürs mhm. Radio.
1: Ah ja, und dann hattest du Radio und Schallplatte
0: genau, mit und, zwei Boxen und Kassettendeck.
1: Und ein Kassettendeck. Genau. Und, da und wurde
0: dann Musik gesammelt. Später habe ich mir dann nochmal irgendwann ein, ein Tonbandgerät gekauft, mhm. ein großes. Und da konnte man dann sehr viel mehr Musik aufnehmen. Also, ich weiß, ich habe das nie gezählt. Ich hatte Tonbandgeräte, die gingen, glaube ich, an die 100 Stück. Und ja. Wir rechnen mal aus, da passen mindestens fünf Stunden Musik drauf. Ja. Und die waren alle voll. Tonbandspulen. Tonbandspulen, ja. 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 Also okay. Die Spulen. Ja. Klar.
1: Und, ähm, und war, also, äh, gab es, also habt ihr auch zum Beispiel. Ähm, neue Alben, wenn die rauskamen, auf Kassette gehört oder habt ihr die immer auf Schallplatte gehört?
0: Es kam drauf an. Es mussten sicher ja nicht alle das Album kaufen, weil es reicht ja, wenn einer es hat, ja. dann wurde, wurde das auf Kassette <lacht> vervielfältigt sozusagen. Das war ja auch nicht verboten. Und nee. mit dem Kassettenpreis hat man ja die Gebühr praktisch mitbezahlt dafür, ja. dass man vervielfältigen konnte. Und da wird er ja auch nicht mitgehandelt haben, sondern einfach nur die Schallplatten ausgeliehen haben oder die Kassetten getauscht haben oder sowas, war das ja auch soweit okay. Also
1: Und wie habt ihr mitbekommen, wenn es eine neue Schallplatte gab?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, da muss ich direkt mal überlegen. Also wir waren natürlich immer regelmäßig in den Schallplattenläden unseres Vertrauens, um zu gucken, was es Neues gibt. Ah, okay. ne, damals gab es sicherlich auch schon Musikzeitschriften, ich habe nie eine gehabt. Ich glaube, der Rolling Stone ist auch schon ziemlich Alt.
1: Das weiß ich nicht.
0: <lacht> also der, der, der könnte da schon gewesen sein. Dann gab es noch sowas wie Musik Express, das könnte etwas jünger sein. Bin, mir nicht, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber irgendjemand in der Klasse hatte natürlich auch immer die Bravo. Mhm, ne? ja. Und in der Bravo äh, wurden ja auch äh, Musiker, Sänger, was auch immer vorgestellt ja. und die Alben dazu, da wusste man dann schon ungefähr. Außerdem, wenn man Radio gehört hat, hörte man ja auch, dass neue ja, Songs genau, drin waren. Genau, und genau. es kam dann ja auch so Radiosendungen, äh, wo dann auch mal neue LPs vorgestellt wurden. Ja. Die gibt es ja heute noch, wo das dann ja. so, heute gibt es so bei Bremen zum Beispiel LP der Woche oder sowas, mm, ne? wo ah dann ja. eine mhm. bestimmte vorgestellt wird. Und da hat man dann seine Informationen, aber natürlich auch von den Kumpels, die dann Bescheid wussten, weil ja. die sowieso immer in den Plattenläden rumgehangen haben.
1: Ja, das heißt, das waren richtig Orte, wo man rumgehangen hat.
0: Ja, das waren Orte, wo man rumgehangen hat. Das war also, weiß ich nicht, womit würde man das heute vergleichen? Keine Ahnung heute hängen die jungen ja, häng,
1: Jung Leute im Internet rum. Ja,
0: eben. Damals hat man sich ja noch physisch getroffen. Genau. Und es gab ja noch Schallplattenläden, wo man sich die Schallplatten dann noch anhören konnte. Ah. So, es gab sogar einen großen Laden mit Kabinen in Bremen. Da hat man dann die Schallplatte in der Kabine aufgelegt und mit Stereo gehört. Und die Umwelteinflüsse waren dann weg.
1: Ja. Und was, was mich immer so ähm, perplex macht irgendwie, ist... Ähm, jede Zeit hat ja so einen bestimmten Sound und Tommy, finde ich, hat auch so, hat auch diesen, diesen, diesen bestimmten Sound. Ich kann das gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist er sehr unterschiedlich zu dem, wie man Musik heute produziert. Es hört sich anders an. Es klingt ein bisschen metallischer, ein bisschen, ähm, ich kann das ganz schlecht beschreiben.
0: Man muss, man muss dazu sagen, dass die Musik ja schon von 1969 ist. Der Film ja. 75, die Musik 69, da ist das Album erschienen. Und das wurde dann halt irgendwann verfilmt. so Mit einem Vorlauf von ja, halt sechs Jahren oder so. Und Ende der 60er Jahre, da waren ja auch die Beatles noch aktiv. Ja. Und wenn, wenn du zum Beispiel die Produktion der Beatles hernimmst, das war ja alles noch sehr handgemacht. Ja. Muss man sagen. Ne? Also, äh, dass, dass da jemand anfing, mit Synthesizern rumzuexperimentieren, das kam ja erst so mit Pink Floyd auf. Ähm, dass, dass die, Gut, das war die Zeit, wo das so ungefähr anfing, das stimmt. Mhm. Aber das hatte sich natürlich noch nicht durchgesetzt. Und ich denke mal, dass das Album von The Who auch noch relativ klassisch aufgenommen wurde. Mhm. Mhm. Da, da waren jetzt, da war natürlich noch kein elektronisches Schlagzeug oder sowas dabei, mm, ne? sondern mm. es wurde noch alles mit der Hand aufgenommen. Das ist so, sagen wir mal, die Zeit so Mitte, Ende der 60er Jahre bis Anfang der 80er, Ende der 70er, als sich sozusagen auch die Produktionsbedingungen extrem elektronisch verändert haben ja. in dem Geschäft, ja. meine ich jetzt. Ich bin kein großer Spezialist, ja. aber so aus der Erfahrung heraus, die Alben zu hören, war das so. Ne? Ja. Und äh, deswegen ist vielleicht der Eindruck, niemand würde heute, glaube ich, noch so ein Album so produzieren wie damals. Ja. Man mag mich verbessern, aber ich glaube nicht. Das wird heute alles sehr viel klarer, sehr viel äh, glatter ja, produziert. Genau. Ne? Glatter. Es, es gibt nichts mehr, genau. woran man sich reiben kann. Es ist nichts ja. mehr rau, es ist ja, alles glatt. Genau. Genau. Als, genau. als bestes Beispiel vielleicht das letzte Peter-Fox-Album, das äh, auf der... Höhe der Produktionszeit heute ist, würde ja. ich mal so sagen. Aber es ist etwas völlig anderes. Wenn man so eine Platte von damals und die nebeneinander hören würde, würde man sagen, das ist nicht vom selben Planeten.
1: Ja, genau. Und mir fällt immer auf, also das tut mir dann immer so leid für diese alte Musik, aber auch für alte Filme. Ne? Wenn, ich, äh, wenn ich das sehe, dann denke ich, oh, ich weiß nicht, dann, ich habe ich hab weniger Lust, das zu hören oder zu sehen, ähm, weil das irgendwie so anders klingt, anders aussieht, ne? Ich... Kannst du dir vorstellen, wie ich das meine?
0: Ja, ich kann dir das genau vorstellen, weil ich hatte das Problem, was du jetzt mit meiner Generation hast, hatte ich natürlich auch mit der Pro Generation davor. Ja. Also ich konnte zum Beispiel mit Schlager nicht viel anfangen. Ja. Damals gab es die ZDF-Hitparade. Ja. Und wenn man Fernsehen gucken wollte, musste man das gucken, was die Eltern gucken wollten. Und die wollten die ZDF-Hitparade gucken. Oder erkennen sie die Melodie, wo Opern und Operetten vorgestellt werden? Mhm. Das musste man dann halt mitschauen. So wie ich mit meiner Schwester den beat Club gucken musste, obwohl ich eigentlich lieber die Monkeys im zdf sind wollte. Ja. Aber das hat mir ja nicht geschadet. So.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, das ist genau das gleiche Problem. Also sowas so äh, Fred Bertelmann, äh, der fröhliche Wanderer oder was weiß ich, was der da singt oder <lacht> Operettenmelodien. Äh, das meinte ich äh, auch, als ich vorhin sagte, das war auch so eine Art Zeit der Befreiung. Die Pubertät mhm. ist ja auch eine Zeit der Befreiung. Von, von, vom Elternhaus so ein bisschen sich abnabeln, seine eigenen Sachen machen, Dinge machen, die den Eltern nicht gefallen vielleicht, solche Sachen. Und die drückt sich ja am schönsten und am schnellsten immer durch die Musik aus. Mhm. Die ist zugänglich mhm. und damit kann man die Eltern ja extrem nerven. Mhm. Also wenn mir heute hier jemand den ganzen Tag irgendwelchen Gangster-Hip-Hop um die Ohren schlagen ja. würde, wäre ich auch genervt, muss ich sagen. Ja. Und ich kann auch nicht verstehen, wie sich die jungen Leute sowas stundenlang anhören können. Ja, weißt du,
1: ich habe äh, ich hab, ich hab ja auch völlig also bei mir hat sich die Pubertät irgendwie in, äh, in auch, auch sehr seltsamen Bahnen sozusagen äh, abgespielt. Und ich, äh, was dann darin geendet ist, dass ich, äh, wir haben Wohnwagenurlaube gemacht und wir hatten einen Wohnwagenurlaub auf Elba, der wunderschön oh, war. Toll. Aber äh, wo ich gerade in der Phase war, wo ich eine, eine Band namens Aqua gehört habe. Ah! <lacht> Und I'm ich a thought, girl. Ja, ja. Und ich hatte ein ganzes Album von denen und ich fand das so toll. Und ich weiß gar nicht, heute kann ich das gar nicht mehr verstehen, wieso ich das so toll fand. Aber ich habe das in Endlosschleife gehört. Und wie, wie schlimm muss das für meine Eltern gehören? Aber das ist,
0: das ist jetzt ein interessanter Fakt. Du sagst, du kannst das heute nicht mehr hören. Ja. Das ist bei mir völlig anders. Ja. Die Alben, die ich gelebt habe während der Pubertät, sind heute noch meine Lieblingsalben.
1: Ja, und, das und ich. höre ich
0: die, also jedes Album mindestens einmal im Jahr. Ja. Das versuche ich hinzukriegen. Ach, Und es toll. gibt auch Alben, die ich höre ich einmal im Monat. Ja. <lacht> aber das, äh, wenn das im Konzert gespielt wird, kann ich wahrscheinlich alles mitsingen. Ist aber auch egal. Ja. Aber das ist interessant, dass du sagst, dass du das nicht mehr hören kannst. Wie, ja. wie kommt das?
1: Weiß ich nicht. Also ich oder,
0: war da, ist, oder liegt es an der Zeit, an der Musik, die in der Zeit, äh, als du 15, 16 warst? Ist das so die Zeit?
1: Das war so die Zeit, genau. Aqua,
0: da hast du Aqua gehört. Ähm,
1: aber auch nur ein Album, muss ich zu meiner Entlastung das mit Barbie sagen. Girl. Genau. Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. genau. Und da waren noch mal andere Lieder drauf, die ich toll fand. Ja. Ähm, also ich habe ich hab so Musik, die so bestimmte Phasen meines Lebens begleitet hat. Ne, ich kann mich zum Beispiel total erinnern, dass als ich ähm, mein Austauschjahr in den USA angefangen habe, war das U2. Äh, und zwar okay. deren ein, eines der neueren Alben. Ne? Jetzt, ähm, ich vergesse gerade, welches, welches Lied ähm, vielleicht fällt mir es noch ein. Auf jeden Fall, das war U2. Und dann ähm, hatte, ich, hatte ich ein paar andere äh, Lieder, die ich, die ich noch toll fand. Und das waren immer so einzelne Lieder und so einzelne, äh, einzelne Alben.
0: Ah, das, ist, das ist auch so ein Phänomen. Ähm, das heißt, du bist eigentlich mehr Songfan gewesen als Alben Fan.
1: Ja, ja, genau.
0: Das war zu unserer Zeit völlig anders. Ganz
1: anders, kann ich mir total vorstellen. Das war dass völlig anders. War.
0: Auch die schlechtesten Lieder des Albums mhm. wurden abgefeiert. Ja. Und es ging, allerdings war es damals auch so, dass sehr viele Konzeptalben rauskamen. Tommy ist ja auch ein Konzeptalbum, ja, genau. das heißt, es steckt eine Idee dahinter, eine Geschichte zu erzählen. Genau. Und das ist heute seltener geworden, ja. sehr viel seltener. Sehr viel seltener. Ja, da wird einfach Hit produziert und werden ein paar äh, Songs dazu getan und wenn man Glück hat, ist noch ein zweiter oder dritter Hit dabei. Aber es ist irgendwie, das Album erzählt keine Geschichte mehr.
1: Nee, es ist der einzelne Song heute, du hörst ja auch auf Spotify, hörst du ja kein Album. Also, das kannst ich, du auch. Ich ja, du nicht, tust es nicht. <lacht> ja, <ich> schon. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, also äh, das, ist, das ist ein Unterschied. Und vielleicht können wir da ja mal zurückkommen zu deiner Zeit, Uwe. Also, ja. ähm, äh, genau, Konzeptalben hätte ich nämlich auch angesprochen, das, äh, das, das Thema. Wie habt ihr das dann gehört? Habt ihr euch hingesetzt und habt von das Album von Anfang bis Ende gehört? Oder wie war das?
0: Genau. Also man setzt, man setzt sich nicht hin, also wir haben es nicht getan, nimmt eine LP, sucht den Song Nummer 5, hebt da den Hebel drauf, lässt ihn runtergehen. Das ist und dann die
1: da, fünfte Rille, ne? Das
0: ist dann fünfte Rille, es gibt nur zwei Rillen pro LP.
1: Okay, <lacht> Wie findet okay, man dann Song Ich, ich erzähle
0: dir nochmal genau, was eine Schallplatte <lacht> ist. Also eine Schallplatte, das ist so ein schwarzes Ding, sieht aus wie eine Pizza, ist nur nicht belegt. <lacht> Schade. <lacht> Und da sind in der Regel zwei Rillen, ich sage in der Regel, weil es gibt tatsächlich ein Album, das hat drei Rillen, aber äh, das heißt three, nee, das ist es gar nicht, das ist von, komme ich noch drauf, egal. <lacht> Jedenfalls ist es so ein schwarz gepresst. Auf der einen Seite ist eine Rille, die geht ganz durch von außen nach innen, und mhm. auf der anderen Seite ist die zweite Rille. Ah. Und man muss zur Hälfte der Musik das Ding wenden. Ja. Ja, also hingehen, ja. Ja. Schallplatte ja. hochheben, wenden. So. Ja, das, ja ich, viele junge Leute wissen das heute nicht mehr. Ein
1: Schallplattenspieler, ich weiß ich, und ich habe auch schon mal eine Na die Nadel eines Schallplattenspielers auch sogar schon mal selber bedient, weil mein Vater mir das gezeigt sehr hat. Sehr gut. Und äh, deswegen erinnere ich mich auch, dass man bestimmte Songs irgendwie finden konnte. Ich erinnere mich nur nicht, wie genau das war. Ja,
0: also wenn du <lacht> auf die Schallplatte guckst, dann ist das ja normalerweise eine sehr enge Rille. Ja. Und zwischen den Songs ist ein bisschen mehr Platz. Da kann man, das kann man erkennen, ah. wo der nächste Song anfängt. Ah. Weil dazwischen ist ja Ruhe.
1: Aha, und da ist gar keine Rille mehr?
0: Doch, da ist natürlich eine Rille, aber da ist nichts aufgenommen. Also aufgenommen das, heißt ja, dass, dass in der Rille so kleine Berg- und Talpuppel ah, sind, die von der äh, Nadel so, abgegriffen werden. Das habe ich nie gesehen. Und, und das macht die Schwingungen, die übertragen werden auf die Lautsprecher mhm. und das macht die Musik. So, so ist das gepresst. Ah, okay. und, und an den Stellen gibt es halt Berg und Tal nicht. Das ist also relativ glänzend zwischen den einzelnen Titeln. Da setzt man dann ab und dann hat man den zweiten, dritten, vierten Song ja. und macht das. Aber wenn man eine. Äh, normal macht man das eigentlich nicht. Mhm. Denn die ganzen Automatiken an den Plattenspielern sorgen ja auch nur dafür, dass der Hebel an den Anfang gesetzt wird. Ich weiß nicht, ob es irgendwann mal einen Plattenspieler gab, wo man dann den Song auswählen kann. Aber woher soll der das wissen? Der weiß ja nicht, wie die LP gestrickt ja, ist. Ja. Der Song kann ja sechs Minuten lang sein oder 24 ja. Minuten. Also macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja. Aber so könnte man einzelne Songs hören. Das haben wir aber damals in der Regel, ich weiß ja, also ich zumindest, habe es nicht getan. Mhm. Ich habe mir meistens die Seite komplett durchgehört und dann meistens auch noch die zweite. Vielleicht manchmal auch nur eine, aber egal. Mhm. Also das... Korrespondierte also mit dem... Damals hat man auch, finde ich, so eine LP anders komponiert, weil der, der die produziert, der muss ja wissen, erstens, ich habe auf jeder Seite nur so und so viele Minuten ja. und zweitens, man muss zwischendurch die Platte wenden. Ja. Das heißt, wenn es irgendwie einen Break geben sollte, macht man den natürlich tunlichst dann, wenn die gewendet werden sollen.
1: Ja, genau.
0: Und das ist ja heute nicht mehr der Fall. Du hörst das Album ja durch gewissermaßen ja. von CD oder bei Spotify oder sonst irgendwo.
1: Ja. Genau.
0: Das ist der Unterschied.
1: Wie lange ist so eine Sch Also wie viel Spielzeit hat so eine Schallplatte?
0: Die maximale Spielzeit, gute Frage. Ich weiß das gar nicht so ganz genau. Müsste ich googeln, aber ich schätze mal pro Seite etwa etwas über 20 Minuten. Vielleicht mhm. insgesamt 45 Minuten. Mhm. Ich weiß es nicht genau.
1: Das ist also die Länge eines Albums.
0: Außer es ist ein Doppelalbum.
1: Ah.
0: <lacht> Was ja damals auch extrem in war. Ja. Ne? Also, ich weiß. Weil ja. viele Gruppen natürlich mit dieser Zeit nicht hinkamen und dann wurden entsprechend Doppelalben herausgebracht. Ich auch weiß, weil gerne ich, von Live-LPs. Äh,
1: ja, weil, äh, weil so ein paar Bands, die ich dann in meiner Jugend noch gehört habe, wie eben YouTube zum Beispiel. Ja. Oder andere, da habe ich das, also ich weiß, wie solche Doppelalben auch aussehen zum Beispiel. Also mein Vater hat mir auch mal Schallplatten gezeigt, die Doppelalben waren. Und du, du klappst das auf und du hast auf der linken Seite eine Schallplatte, auf der rechten Seite, ne?
0: Genau, genau. Ja, zwei Einschübe sozusagen. Genau. Manchmal genau. konnte man sogar noch weiter ausklappen. Also das damals hat man sich ja auch sehr viel Mühe damit gegeben, das Ganze als Gesamtpaket zu verkaufen. Ne? Also mhm. so eine Schallplatte, das cover das Bild, ja. das war schon eine Wissenschaft für sich, das ja. herzustellen. Und es hat ja auch eine gewisse Größe. Auf einer CD wirkt ja. das ja überhaupt nicht. ist
1: auch viel schöner, finde ich, das Format ist viel schöner als so ein kleines CD-Format. Ja. Ne?
0: Und in der Regel waren ja auch die Texte mit eingedruckt, entweder mit einem zusätzlichen Blatt, das mit der Schallplatte reingeschoben wurde mhm. oder teilweise auch auf, dem, äh, auf der ja. Hülle selber ja. der Text eingedruckt. Und so haben wir dann damals gehört. Das heißt, meistens, also bei mir war das immer so, wenn ich eine neue Schallplatte hatte, habe ich die erst einmal komplett durchgehört, ohne irgendetwas anderes zu machen. Ja. Also wie das kann Augen ich mir zu vorstellen. und zuhören. Ja, so. genau. Und beim zweiten Mal habe ich mir dann den Text genommen und das nachverfolgt. Mhm. Weil ich beim ersten Mal eigentlich nie auf den Text achte, mhm. ja. sondern mehr darauf, wie Text und äh, also wie äh, Stimme, wie Gesang und Musik zusammenwirken und wie das Ganze so rauskommt. Also ja. sich erstmal beeindrucken lassen von dem neuen Werk auf jeden Fall, genau, und dann nachvollziehen, genau, das heißt, was singen die da eigentlich. Ja. Also so, so ist das dann damals abgelaufen. Ich denke, das cool. ist bei vielen anderen auch so gewesen.
1: Ja, also, ja, und dann, und dann wo, wo habt ihr das gemacht? Habt ihr das auf euren Zimmern? Habt ihr euch auf euren Zimmern ja, getroffen dann? Genau. Klar, weil man kann ja den Schallplattenspieler schlecht nach draußen tragen.
0: Richtig, war ja noch nicht portabel. Also dann kam ja irgendwann der Walkman.
1: Stimmt. Aber ja. das konnte auch immer nur eine Person hören dann.
0: Es gab dann auch Walkmans mit zwei Ausgängen.
1: Oder so ein Ad wir hatten so einen Adapter, <lacht> mein Bruder und ja, ich. Ja, das
0: kann man auch machen. Zwei, zwei Hörer dran.
1: dann in den Adapter stecken. Ja. Genau. Aber das ist
0: nicht sehr kommunikativ. Da nee. hört man ja nur so vor sich hin. Ne? Das heißt, Aber es gab das ja diese, diese sogenannten Ghetto-Blaster. Die gab es dann ja auch. Da <lacht> konnte man ja dann so kleine, das waren so Radios mit großen Boxen, die man Eine am langen Arm dann, ne? mit Kassette Stimmt. und Radio und teilweise später dann auch mit CD-Laufwerk drin, ja. die konnte man natürlich auch mit nach draußen nehmen und dann ja. draußen feiern.
1: Ja. ja, genau. Aber Schallplatte, da musstet ihr euch wirklich in euren Zimmern treffen. Oder ja. in den Wohnzimmern der Eltern, nehme ich an, oder? Weil wahrscheinlich nicht jeder einen Schallplattenspieler auf seinem eigenen Zimmer hatte, oder?
0: Ja, das also auch das kam vor. Aber ja, die Leute, mit denen ich mich meistens getroffen habe, die, äh, die hatten tatsächlich auch in der Regel selber ein Plattenspiel auf dem Zimmer. Mhm. so Also da waren wir dann auch relativ ungestört, wenn wir mhm. Sachen gehört haben oder aufgenommen haben oder so. Mhm. Ja. Mhm. Und damals haben, äh, ich zumindest, habe da, damals auch selber gar keine Musik gemacht. Ne? Ich war nur Konsument. Ja. Aber das hat schon gereicht. Und das war, ich weiß nicht, das, das, das Gefühl, ich weiß nicht, ob deine Generation so etwas Ähnliches hatte. Das war. Da sind wir jetzt wieder beim Kirchlichen. Ja. Eigentlich war das sowas wie eine heilige Handlung. Also ich manchmal habe ich das Gefühl, man, es gibt ja diese YouTube-Videos von diesem Unpacking, ne? Ja, Jemand genau. bekommt was Neues und packt das aus. Ja. So ungefähr, stell dir das vor, wenn wir die Schallplatte ausgepackt haben. Mhm. Dann erstmal ne? so rausgenommen, ganz vorsichtig gehalten, weil mhm. jeder Fingerabdruck fett auf der Schallplatte, wer will das schon. Mhm. War natürlich dann auch äh, der Unterschied zwischen den Trockenreinigern und den Nassreinigern bei den Schallplatten. Ich weiß nicht, okay. ob dir das was sagt. Nein. Das, das war eine Philosophie, das war wie katholisch und evangelisch, kann man schon fast okay, sagen. Ja. Ne? Der Nachteil beim Nassreinigen war, wenn du damit anfängst, musst du immer nass reinigen. Das ist mit so einer Flüssigkeit, die wurde dann praktisch während des Abspielens auf die Schallplatte gegeben ja. und dann wieder äh, aufgefangen und dann kam erst die Nadel und hat dann in dem gereinigten Bereich abgespielt. Mhm. Beim Trockenreinigung war das so eine Art Besen, der äh, den Staub Vater. rausgezogen hat. genau. Ja. Und, äh, <lacht> Das, das war so eine Philosophie, da schieden sich dann die Geister. Ich war auch immer Trockenreiniger, mir war das zu aufwendig mit dem. Mit dem Und die Nassreiniger
1: haben wahrscheinlich gesagt, unsere Methode ist aber besser.
0: Ja, mag ja sein, aber die haben dann auch ihre Schallplatten nicht verliehen. <lacht> weil sie ja nicht wussten, ob die noch <lacht> nass abgespielt werden. Muss man,
1: muss man jedes Mal irgendwie reinigen, bevor man die abspielt?
0: Ähm, ja. Also, die Nadel nimmt natürlich jede Schwingung mit. Und wenn da Staub drin ist, dann hört man das auch dann, dieses Knacksen und solche Sachen. Das kommt natürlich Das Knacken
1: davon. kommt vom Staub. Zum
0: Beispiel. Man ah. kann auch andere Gründe haben, weil die Nadel vielleicht einmal zu, zu heftig gesprungen ist oder so. So ein Schallplattenspieler mhm. muss ja auch schwingungsfrei stehen, eigentlich. Ne? Mhm. Ah, äh, ja. mhm. Also, das, ja, also ich habe es dann auch eigentlich immer gemacht. Und es gab ja auch die Möglichkeit, die Schallplatte, da gab es dann so tolle Dinge. Kennst du noch dieses Slime? Nein. So ein Spielzeug aus, ah, doch, aus ja. Plastik, das so vor ja, sich hinklebert. In, in etwas dicker <lacht> und, und nicht so schleimig, gab es das zum Plattenreinigen. Das war dann so ganz weicher Kunststoff, der bis in die Rillen hineingehen konnte. Mhm. Und den rollte man so über die Schallplatte mhm. und dann, dann konnte das Teil, das da dran war, war dann auch ein bisschen klebrig und hat dann den Staub ja. festgehalten. Ja. Dann musste man das hinterher irgendwann abwaschen, ja. dass es wieder glatt war und dann hat man aber schon mal die Platte gereinigt. Ah, ja. Und während des Abspielens hat man dann halt den Besen noch draufgestellt, damit dann auch oh, das alles knacksfrei so ein bisschen rüberkam. Also, also das, das war auch so eine Art Ritual, genau. darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber das ist so ein... Und das war... Würde ich mal behaupten, zumindest in meinem erweiterten Freundeskreis, war das bei allen so, mm. dass sie so ein Ritual hatten, wenn sie eine Schallplatte abgespielt mm. haben. Das mm. war sozusagen so eine Art heiliger Ort dann. Ja. <lacht> ich kann das, mir
1: vorstellen, ne? dann auch so eine heilige Stimmung dann irgendwie, ne? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ihr seid, was weiß ich, zu fünft in deinem. Jugendzimmer und hängt, ja, so da, hängt viel, da so so viele meistens rum. nicht,
0: das wäre zu laut gewesen. Dann unterhält man sich ja mehr, als man zu ja, Meistens zu zweit zu oder so. Zu zweit,
1: dritt. zu dritt. Hm. Äh, und, dann, und dann hängt ihr da irgendwie rum. Der eine sitzt irgendwie mit dem Rücken am, an, an, an der Bett, äh, am Bettgestell so rangelehnt. Genau, völlig richtig, der andere, Platz ist. Ja, der andere <lacht> im Schreibtischstuhl, wie auch immer. Und dann, äh, und dann kommt der Moment... Die Schallplatte, die eine Schallplatte ist zu Ende und jetzt muss die Schallplatte gewechselt werden.
0: So was, so genau. Da kann man sich mal kurz unterhalten.
1: <lacht> ah, ihr habt euch nicht unterhalten? Äh, wenn ihr die wenig. Musik, ah ja, interessant. Wenig,
0: nein, nein. Also besonders dann, wenn wir die Platte das erste Mal gehört haben. Ja. Also da quatscht einem doch keiner die Platte. Ja. Der wäre ja nicht wieder eingeladen worden. Ja. <lacht> und der hätte man nie wieder eine Platte gehört. <lacht> total interessant. Das ist total interessant. Also, Aber okay. hinterher wird dann natürlich viel geredet. Und worüber? Na, über die, über die Musik und oder die Platte. Und dann,
1: ja, und wa, wie, wie genau? Ob, ob, also, ähm, das war jetzt toll oder an der und der Stelle ist das passiert? Oder wie?
0: Schlimmer noch, dass erstmal so zum Beispiel, ich bin völlig fertig. Was haben die denn da zusammengestellt? Okay. Unglaublich. Ja, und dann. Ne? Und dann ja. äh, geht es dann aber auch schon mal so, hast du an der die Stelle da, was, was ist da passiert? Und dann, ja. dann kann man natürlich auch mal mit der Nadel suchen, die Stelle nochmal nachspielen und sagen pass auf jetzt, da kommt's und solche ja, Sachen. Ne? Ja, also dass, ja, ja. dass man tatsächlich versucht hat, so ein bisschen die Musik für sich selber zu analysieren oder so. Obwohl man ja wenig Ahnung davon hatte eigentlich. Also ich zumindest. Andere haben ja vielleicht auch Musik gemacht und wussten mhm. schon so ein bisschen, was da so produktionsmäßig ja. abläuft. Oder wie die das jetzt komponiert haben. Ich habe ja im Musikunterricht immer nur schlecht aufgepasst. Bis auf Tommy. <lacht> bis, bis auf den, als der
1: eine Lehrer kam genau. und dann mal mit euch sowas, sowas richtig Cooles ja, gemacht genau. Ja. genau,
0: und deswegen war mir dann zum Beispiel auch nicht klar, was das jetzt für äh, explizite Textwechsel teilweise war. Das ah, ja. war. Heute weiß ich das, da war, damals wusste ich das nicht. Ne? Aber nochmal zu meiner Frage zurück. In deiner Generation gab es da so etwas, so ein, eine Situation oder so ein Ritual, wo ihr als, als Teenager da sowas Ähnliches erlebt habt, wie wir mit unseren Schallplatten.
1: Ähm, ähm, ich, also konkret fällt mir nicht, nicht wirklich was ein. Woran ich mich erinnere, ist weniger zusammen Musik hören als zusammen Filme schauen. Okay. Das heißt, ins Kino gehen war noch. Mhm. Ähm, war noch total aktuell bei uns und dann die Filme auf DVD schauen ja. und dann erinnere ich mich, das war aber dann schon, da war ich schon ein bisschen älter, ähm, dann eher so im im, im, nein, im Studium auch, auf aber vorher auch schon, dass wir Filme, also dass wir uns getroffen haben und zusammen irgendwo übernachtet haben bei irgendwem und dann bis tief in die Nacht Filme geschaut haben zum Beispiel Ach, ja. und wenn es dann so Serienfilme gab wie dann zum Beispiel Herr der Ringe mhm. ist das was mir immer sofort äh, einfällt ähm, dann auch so, so Nächte wo wir gesagt haben wir gucken alle drei Filme in eins durch ja sowas sowas ja bin ich ich das bin das erinnern.
0: kam in deiner Generation auf ich glaube die Jungs haben äh, Gaming gemacht die haben sie mit ihrem Computer Ja, also -Partys. partys genau. Das hat mein Sohn ja auch gemacht. Ja. Das war deren Ritual. Ja. Und äh, äh, tatsächlich würde ich sagen, das war ein bisschen vergleichbar. Das ist auch so, muss ich noch sagen, wir waren eigentlich nur Jungs mit den Alben. Mädchen waren nicht dabei. Ah ja. Das mag an der Jungschule gelegen haben, in der ich war, aber später waren ja auch Mädchen dabei. Was
1: haben die Mädchen gemacht?
0: Gestrickt. Hier nee, nee, ist
1: nicht dein Ernst, ich oder? Doch. Echt? In
0: meiner Generation haben die während, der, während des Unterrichts sogar gestrickt.
1: Okay, krass. <lacht> ich verrückt. dich verrückt. Die haben
0: gestrickt. Mhm. Ich, aber was die so zusammen sonst gemacht haben, ich, also ich weiß, Übernachtungspartys gab es bei den Mädels, glaube ich, auch, bei den Jungs nicht. Bei uns waren ja Computer noch nicht im Gespräch, mhm. als wir so jung waren, mhm. erst bei meinen Kindern. Ähm, deswegen gab es sowas wie LAN-Partys nicht. Ähm, aber ja, was die Mädels genau gemacht haben, gute Frage. Müsste man mal eine fragen aus der Generation.
1: Also es war, ähm, ich komme nochmal zurück auf das Thema ja. Musik. Ne? Ähm, und ich glaube, das war bei meiner Generation dann, also so, so habe ich es, glaube ich, erlebt, ähm, eher immer etwas, was im Hintergrund lief. Nie etwas, was, äh, wo wir uns mal hingesetzt hätten und zugehört hätten.
0: Okay, Falls da jetzt also. Geräusche kommen, da räumt oben jemand irgendwelche <lacht> genau. Tische und Stühle um. Genau. Lasst euch nicht stören. Ja. ja, also bei euch war Musik sozusagen nur Hintergrundgeräusch.
1: Ja, genau. Wir haben uns da, also deswegen habe ich auch vorhin so interessiert gefragt, ob ihr euch unterhalten habt oder nicht, weil für mich wäre es normal, sich zu Musik zu unterhalten. Also Musik läuft und oder wir feiern tatsächlich eine Party und tanzen dazu. Ja, das, das war natürlich. Ja, was gut, ganz das anders. ist was ganz anderes, ja. ne? Ja. Aber
0: wie gesagt, bei uns hatte die Musik einen, würde ich sagen, doch anderen Stellenwert ja, noch. Ja. Weil sie auch noch so, sozusagen in, in einer besonderen Entwicklung war. Ja. Sie hatte nicht so viel Konkurrenz wie heute. Ja, genau. Muss man sagen. Mhm. Und äh, wir kommen jetzt langsam auch schon in einen Zeitbereich. Da müssen wir überlegen, ob wir den äh, Podcast für heute abschließen. Wir
1: schließen den ab, Uwe, Und was ich mitnehme ist, dass... Ähm, ja. Ich glaube, ich jetzt eine ein bisschen bessere, eine ein bisschen bessere Vorstellung habe und ähm, gerade wenn du so erzählst, wie ihr Musik gehört habt und wie das war mit den Schallplattenläden und wie ihr dann auf euren Zimmern wart und das wie so ein heiliges Ritual, wie so eine heilige Stunde war, die ihr zusammen Musik gehört habt, das fasziniert mich total. Kann ich mir total gut vorstellen ja. und ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl für ähm, was vielleicht hinter dem Film Tommy noch steckt und was in der Musik drin steckt. Also, ja. ich danke dir total.
0: Gerne. Ich erzähle <lacht> gerne von früher. Ne? Alter weißer Mann erzählt von früher. Äh, ich denke auch, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mhm. uns über diese Generationenunterschiede unterhalten werden. Denn da steckt noch eine ganze Menge drin, habe ich jetzt auch heute wieder gemerkt, ja. über das wir uns noch sehr gut unterhalten können. Ja. Aber für heute sagen wir. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.
0: 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde, st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.